Bonjour à tous, question d'actualité format estival, Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation. Nouvelle chronique économique d'Olivier Jacques, le deuxième numéro, bonjour Olivier. Bonjour Julien. Le lunch n'est jamais gratuit, c'est comment tu l'as intitulé à la chronique, mais néanmoins tu n'es pas Margaret Thatcher, mais on va quand même parler aujourd'hui d'inégalité et d'éducation. C'est le deuxième sujet que tu souhaitais aborder cet été à l'approche de la pré-campagne, pré-campagne campagne qui devrait être déclenchée dans les deux à trois prochaines semaines. On a entendu François Legault ce matin un peu faire euh, oui-dire de ces rumeurs. Donc le sujet du jour, Olivier, c'est la hausse des inégalités dans le monde et Aujourd'hui, on parle de comment on pourrait les réduire au Québec en se concentrant sur une seule réforme portant sur le réseau de l'éducation secondaire privée au Québec. Tout d'abord, c'est pourquoi ce sujet ben. Euh, bon, les, les inégalités, on en a parlé euh, depuis longtemps, ouais. c'est un problème. Euh, on a une augmentation des inégalités euh, dans les dernières décennies, bien que ça soit un peu calmé dans les dernières années. Euh, et bon, il y a plusieurs réformes qu'on pourrait euh, implanter pour réduire les inégalités. Euh, on pourrait, par contre, par exemple, se concentrer sur la hausse des revenus des plus pauvres. Mm. Mais je crois qu'une politique qui serait vraiment structurante pour le Québec et qui se ferait à moindre coût euh, serait la réforme du réseau d'éducation secondaire. Privé. Pourquoi ce réseau d'éducation secondaire privé serait à réformer? Ben, au Québec, on a un système d'éducation à deux vitesses qui est divisé entre, d'un côté, son réseau privé qui est subventionné et qui est sélectif mm. et son réseau public qui concentre une forte proportion d'élèves ayant des difficultés d'apprentissage. Et donc, c'est un, un gros problème au niveau, des, au niveau des deux vitesses parce que ça fait un peu un surfinancement d'un endroit qui peut-être n'aurait pas besoin d'être autant financé qu'il l'est. Ben, ça ne fait pas nécessairement un surfinancement du réseau privé. Il ouais. faut savoir que le, le financement en ce moment, c'est fait que euh, l'État va financer 60% du coût d'un étudiant mmh. euh, au réseau privé et euh, les parents vont financer le, le 40% qui reste. Donc le financement est, est similaire, mmh. mais on observe quand même des différences assez importantes dans les résultats scolaires ouais. entre le privé et le public et en, aussi dans le taux de diplomation là, qui est à 87% au privé et à seulement 64% oui, euh, au public. Euh, Puis ce qu'on voit, c'est que les droits de scolarité qui existent quand même au privé mmh. et la sélection à l'entrée, parce que les, les écoles privées vont sélectionner les meilleurs étudiants, font en sorte qu'une forte proportion des élèves des écoles privées vont provenir de milieux socio-économiques plus favorisés. Mmh. Euh, la sélection à l'entrée, ça les avantage, tout mmh. simplement parce que le système éducatif n'est pas en mesure d'égaliser les chances dans la courte période entre l'entrée au service de garde et la fin du primaire. Donc, on a un réseau privé qui est plus performant ouais. et qui regroupe aussi les étudiants qui proviennent de familles plus riches. Si Pierre Bourdieu serait, ressusciterait à l'instant pour parler au, au sein de la chronique, il nous parlerait de reproduction sociale. Regardez, j'avais raison. Et ça mène à la deuxième <rire> question. C'est une variation sur « if it ain't broken, don't fix it ». Mais pourquoi il y aurait un problème à régler, à régler et pourquoi il faudrait ré réformer Le réseau privé, il est très performant. Donc, pourquoi vouloir l'unir Effectivement, c'est vraiment l'argument contre qui sort lorsqu'on mmh. propose des réformes du réseau secondaire. C'est vrai que le réseau privé fonctionne bien, mmh. euh, mais les études tendent à démontrer que si on augmentait la mixité des classes au public en ayant les meilleurs étudiants qui proviendraient du réseau privé, euh, on nivellerait en fait vers le haut 
pas vers le bas. On augmenterait le niveau des étudiants les plus faibles mmh. sans nuire au niveau des meilleurs. Mmh. Et ce qu'on fait, c'est que, ben, comme tu l'as mentionné avec Pierre Bourdieu, c'est qu'on commence dès le secondaire à perpétuer les inégalités. On a beau avoir au Québec des services de garde euh, relativement abordables, des bas frais de scolarité au cégep et à l'université, si on garde une forte inégalité qui se crée au secondaire, ben, on se retrouve aussi avec une forte inégalité sur le marché du travail et on va voir que les laissés pour compte, les décrocheurs, ben, sont moins performants. Puis ça, ben, en, 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 en général, ça nuit à la croissance économique. Ça, ça me fait penser, en plus, cet élément-là, c'est par exemple en France, pour prendre un peu le point de vue, mon point de vue national, c'est qu'on a eu un système de discrimination positive qui s'est fait dans le secteur, dans certains lycées privés et lycées publics de quartiers favorisés, et aussi dans les grandes écoles, qui a permis l'introduction d'élèves qui probablement n'auraient pas pu ou n'auraient jamais pu rentrer du fait de leur situation sociale ou leur situation au départ que, entre guillemets, intellectuelle pour certains. Et cette discrimination mmh. positive, souvent décriée par la droite par exemple, a très bien marché et a permis un peu une meilleure diversité et de me et meilleure formation de beaucoup de personnes qui peut-être n'auraient pas pu avoir le droit de cette formation. Par exemple, dans des écoles comme Sciences Po ou dans des lycées mmh. comme Charlemagne, par exemple pour Lyon, qui est une ville assez bourgeoise. Je vais prendre l'exemple de mon lycée où j'étais, le lycée public, le lycée du Parc, qui est un des lycées les plus réputés et les plus performants de la région lyonnaise, qui avant était, malgré le statut public, était fermé aux élèves de, non, de quartiers non, non favorisés. L'ouverture a permis une meilleure mixité sociale et une discrimination positive qui est bénéfique pour l'ancienneté de la, la, la société. C'est mm -hmm. ce un bon exemple. Ce qui amène à une nouvelle question, c'est quelles sont les solutions On a plusieurs, plusieurs partis politiques, donc l'ensemble des partis politiques ont leur mot à dire. Le, la question de l'éducation reste toujours un des points les plus importants des élections. Qu'est-ce qui est proposé ben, euh, la, la solution euh, classique euh, pour ceux qui veulent faire quelque chose, parce qu'il mmh. y a beaucoup de partis qui ne veulent pas changer la situation, leurs leur électorat est, est, étant souvent euh, des parents euh, d'écoles privées, mmh. euh, mmh. les... Québec solidaire, c'est le parti qui euh, propose euh, d'abolir euh, les subventions au réseau privé. Euh, on sait, bon, le privé, comme je l'ai mentionné, est subventionné à 60% par l'État. Ça va réduire les frais de scolarité. Et ça, ça permet euh, à la classe moyenne d'y envoyer ses enfants, de sorte que les écoles privées euh, vont euh, aller chercher 20% des enfants au Québec et presque 40% à Montréal. Et Québec solidaire dit, ben, on devrait réduire les subventions à zéro euh, et... Euh, comme ça, ben, on atteindrait l'objectif de faire revenir les élèves de la classe moyenne à l'école publique, mmh. parce que sans subvention gouvernementale, ben, les droits de scolarité dans les écoles privées vont augmenter considérablement, vont mmh. peut-être même doubler, euh, ce qui provoquerait euh, une ruée vers le secteur public. Et donc ça, ça rejoint des arguments politiques des défenseurs de l'école publique qui est de niveau, comme tu en parlais en pré-entrevue, qui est de niveler par le haut le secteur public en incitant davantage ses élèves performants. Et donc là, on utilise un incitatif financier en, en réduisant le financement du secteur privé, en le ramenant au secteur public. Donc ça inciterait plus les parents à inscrire leurs enfants au secteur public car le secteur deviendrait plus financé. Mmh, exact. Mais par contre, cette solution-là a euh, plusieurs inconvénients. Ouais. Bon, D'abord, ça a un coût pour les finances publiques. Il faut pas penser que si on réduit... Ben, en fait, c'est peut-être paradoxal, mais si on réduit les, les, les subventions à l'école privée, mmh. ben, en fait, ça, ça risque d'augmenter les coûts pour l'État. Parce que mmh. si la, la solution fonctionne et que les étudiants vont au public, ben, on passe d'une situation où un étudiant qui... L'État payait... 60% du coût de ses études seulement, mm. va aller au public et là, l'État va payer 100% du coût de ses études. Donc, ça a potentiellement un coût. Euh, 
Mais le plus gros problème, c'est pas le coup, parce que ce coup-là est pas si grave que ça, mmh. c'est que ça tient pas compte de la difficulté de modifier les institutions existantes et de surmonter l'opposition aux réformes. Mmh. Parce qu'on ne sait pas comment absorber dans le réseau public les nouveaux élèves qui proviennent du privé. Ouais. Ni quoi faire avec les écoles privées qui sont vidées d'une forte proportion de leurs élèves. Mmh. Donc là, on est en affrontement. En fait, on est plus au-delà de l'aspect économique ou de l'aspect éducatif. Mais on est plus sur un affrontement politique entre qu'est-ce qu'on veut comme futur pour l'école publique. Et donc, souvent, l'un des arguments qui ressort, et tu en parlais aussi, tu en as même beaucoup parlé dans beaucoup de travaux que tu as pu publier, c'est que si tous les enfants de la classe moyenne fréquentaient l'école publique, ça augmenterait le poids politique du secteur et, -ce que, et ça pourra amener des bénéfices comme des inconvénients, ce genre de choses. Ben, effectivement, si, euh, ça, c'est ça, l'objectif des gens qui veulent faire ces réformes-là, ouais. c'est que... Euh, si tout le monde allait à l'école publique, il ben, y aurait un plus grand nombre de parents influents qui seraient mmh. susceptibles de résister aux compressions en éducation dans le réseau public et d'appuyer un réinvestissement public. Mmh. Alors qu'on sait que plus le secteur privé est présent dans le système d'éducation, moins les citoyens favorisent un accroissement du financement public en mmh. éducation. Mais justement, c'est là que ça devient difficile euh, de, de, de faire une réforme euh, à partir du, du système actuel parce que, c'est assez suicidaire là, pour tous les partis politiques de s'attirer les foudres des parents ouais. euh, qui envoient leurs enfants mmh. à l'école privée. Mmh. Euh, L'abolition des subventions obligerait les parents dont les enfants fréquentent l'école privée d'assumer une hausse considérable des ouais. droits de scolarité ou d'envoyer leurs enfants à l'école publique, l'école qu'ils ont précisément choisi d'éviter. Et surtout, ça serait, ça serait, il y aurait un problème de rentabilité. Souvent, on va expliquer que ça serait rentable à court terme, mais est-ce que ça sera à long terme? Ben potentiellement, là, je pense que ce ouais. type de solution-là pourrait effectivement être rentable à long terme dans le sens où euh, on réduirait les inégalités, euh, on pourrait potentiellement euh, augmenter le niveau euh, moyen euh, mm. des élèves dans les écoles publiques, euh, ce qui, euh, en théorie, pourrait par exemple réduire euh, le décrochage. L'autre question donc, qui vient, est-ce qu'il y a d'autres solutions par rapport à ces problématiques? Ben, C'est là que, euh, parce que bon, si on résume, la solution qui est proposée, par exemple, par Québec solidaire, à mon avis, a deux problèmes. C'est que, bon, euh, ça va être difficile politiquement. Mmh. Et qu'est-ce qu'on fait avec les écoles privées qui sont vidées? Hein, mmh. C'est quand même une bonne question. Mmh. Euh, juste, qu'est-ce qu'on fait avec, avec les infrastructures? Ils mmh. sont là. là. Euh, et où est-ce qu'on envoie les enfants euh, dans les nouvelles écoles publiques? Et c'est là qu'il euh, y a un organisme qui s'appelle l'École Ensemble qui a mmh. proposé une réforme que j'ai trouvée vraiment intelligente et qui vraiment euh, « think outside the box mm. ». J'ai trouvé que c'était quelque chose de cool. Euh, propose une transition progressive sur six ans vers le financement du réseau privé à 100 ah, Donc, c'est l'inverse. Lieu... Exactement. Mm. Euh, et, et en échange, par contre, le réseau privé deviendrait conventionné mm. et ne pourrait plus sélectionner les élèves. Donc, on aurait un réseau privé qui... Euh, serait distinct du réseau public donc les, les écoles gardent leur conseil d'administration, mmh. euh, leur manière de faire qui peuvent être un peu distinctes, peuvent avoir un uniforme par exemple mmh. si elles veulent mais, et, mais elles sont subventionnées à 100% donc il mmh. n'y a plus de frais de scolarité et elles ne peuvent plus sélectionner les élèves et donc, vous les, vous les copiez souvent sur la France, au Québec, on dirait. Il hein. <rire> ben, y, y a des trucs qui fonctionnent relativement bien en France, il y en a d'autres qui fonctionnent moins bien. Il faut choisir qu'est-ce qu'on copie. Euh, et, et là, l'admission aux écoles ben, serait déterminée par des secteurs géographiques mm. euh, qui, euh, qui seraient relativement larges en vue de diversifier le niveau socio-économique des parents. Mm. Euh, et l'idée, c'est que ça diminuerait l'opposition des écoles privées et des parents. Parce que l'accès à l'école privée est nullement limité. En fait, ça devient même plus facile d'y aller parce qu'il n'y a plus de frais de scolarité. Ouais. Euh, et ben, les écoles privées continuent d'exister. Ils mmh. gardent leur, 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 leur entité euh, distincte. Ouais. Et on pourrait aussi 
euh, s'assurer qu'il y ait une forme d'échappatoire aux parents qui tiennent absolument au privé. Mm. Mais il pourrait y avoir des écoles privées non conventionnées mm. qui seraient subventionnées à 0% et qui pourraient sélectionner leurs élèves. Donc, Brébeuf euh, est sauf. Exact. Brébeuf serait <rire> sauf. Euh, les parents qui tiennent à leur Brébeuf, ben, <rire> continueraient à avoir leur Brébeuf, mais on ne subventionnerait plus du donc, tout euh, Brébeuf. Donc, ma question, c'est si tu aimes ce plan, pourquoi tu penses que cette solution est la plus réaliste ben à mon avis, c'est la meilleure solution. Bon, d'abord, on règle le problème, ça mmh. c'est important, euh, mais c'est beaucoup plus réaliste politiquement que l'abandon des subventions parce qu'elle va générer beaucoup moins d'opposition. Mmh. Euh, ça permettrait de réduire considérablement les inégalités entre les écoles publiques et les écoles privées. Euh, euh, et euh, en plus, ben, ça, ça pourrait potentiellement se faire à coût nul pour le trésor public si on pense qu'environ la moitié des élèves du privé se tourneraient vers le réseau non conventionné malgré les frais de scolarité doublés et triplés. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui restent à Brébeuf quand même, mmh. mais la réforme pourrait même générer un petit peu plus de revenus que de dépenses. Ah, c'est quand même intéressant. C'est assez intéressant. Euh, et, euh, mais ça se peut bon, qu'il y ait quand même des coûts, mais ouais. les coûts, à mon avis, euh, demeurent relativement faibles pour une réforme qui réduirait considérablement les inégalités, qui serait assez structurante et qui n'aurait pas tant d'opposition que ça parce que ben, les parents ils peuvent envoyer leurs enfants au privé. Les écoles privées demeure euh, présente et ça c'est les deux acteurs les parents et les écoles privées qui empêchent les réformes donc il faut penser à l'intérêt de ces acteurs-là et aussi juste d'un point de vue euh, d'infrastructure ouais. ben, les écoles privées demeurent donc ouais. on n'a pas besoin de construire des nouvelles c'est ça donc s'il n'y a pas de problème donc c'est on on n'a pas le problème infrastructure comme tu parles, mais aussi on a l'acceptabilité sociale de cette réforme auprès des acteurs du secteur comme des personnes touchées. Mais est-ce qu'il reste exact. encore certains enjeux à débattre de cette réforme et quels sont, par exemple, les points à, à peaufiner, à fignoler dans ces propositions ben, Donc, euh, la réforme euh, propose une répartition géographique. Ouais. Donc, c'est-à-dire, vous avez accès, disons, euh, vous, avez, vous voulez aller au Collège Notre-Dame, ben, vous pouvez aller au Collège Notre-Dame si vous habitez relativement proche du Collège mmh. Notre-Dame, c'est-à-dire à Côte-des-Neiges ou à Outremont. Mmh. Dans ce cas-là, ça serait un quartier relativement divers de point de vue socio-économique, mais dans certains autres cas, euh, ça serait pas très diversifié. Donc, tu aurais quand même euh, une forme d'inégalité qui se créerait là. Mmh. Et... Euh, peut-être que bon, il euh, y aurait certains quartiers qui, qui deviendraient, qui s'embourgeoiseraient encore davantage parce qu'ils auraient les meilleures écoles. Donc, il faudrait, faudrait être dans un certain quartier pour accéder à une école. On pourrait penser qu'il pourrait y avoir une forme, euh, une proportion des élèves qui serait choisie de façon aléatoire pour mmh. entrer dans certaines écoles qui sont plus en demande. Mmh. Et là, peut-être qu'on pourrait augmenter encore la diversité euh, euh, dans cette réforme-là et on, on ferait moins de ségrégation géographique. Donc, je pense qu'il y a quand même l'enjeu de réfléchir à comment on permet l'accès aux écoles euh, à partir du moment où il n'y a plus de tests de sélection. Est-ce que c'est seulement géographique ouais. ou on pourrait avoir une, une forme de composante aléatoire? C'est un peu comme, en, pour revenir à la France, mais même comme aux États-Unis, comme les, 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 les politiques d'école de secteur. Et pour éviter le problème d'une un, un, école qui est située dans un secteur qui est extrêmement bourgeoisé et haute, une proportion d'étudiants dans ce genre d'école est réservée à des gens qui proviennent mm -hmm. d'autres quartiers plus défavorisés afin de favoriser la mixité. Ça en revient donc au point qu'on discutait tantôt, c'est trouver le bon moyen pour équilibrer, et équilibrer ce genre de réforme pour que ça continue à servir en aspect de discrimination positive. Mm -hmm, exactement. Puis c'est vrai que l'exemple américain est bon, mais bon, euh, les, les, les gens se sont beaucoup opposés ouais. à cette, ouais. cette mixité. <rire> euh, mais au, dans le cas du Québec, on l'a au primaire, finalement. Ouais. Le, le primaire est basé sur des secteurs géographiques ouais. euh, avec des écoles gratuites et publiques de qualité. Ouais. Je veux dire... C est, c est la solution n'est peut-être pas si loin que ça, c'est un peu copier notre réseau primaire. Ouais. 
Et donc, tu peux le continuer au secondaire, voire même au cégep ensuite. Donc, est-ce que tu penses que c'est une bonne solution pour réduire les inégalités Et ça permet de revenir à la question principale, l'importance de l'éducation pour, réduire les pour participer à la réduction des inégalités Mmh. Ben, c'est que quand je pense au Québec, euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait bien pour réduire les inégalités. On a quand même un système de protection sociale relativement généreux. Je pense mmh. qu'à part l'assistance sociale, euh, notre système de protection sociale est assez bon. Mmh. Euh, et donc, il faut réfléchir où est-ce qu'on se crée nos, nos, nos inégalités le plus. Mmh. C'est vraiment, je pense, dans le réseau éducatif, où est-ce qu'on a une grande différence de décrochage entre deux types d'écoles, les écoles publiques et les écoles privées. Euh, et c'est là qu'il y a des réformes à faire qui se feraient quand même à un coût assez moindre. Parce que les deux réformes dont j'ai parlé, que ce soit l'abolition des frais de scolarité au privé ou de subventionner les écoles privées à 100%, c'est pas des réformes qui coûtent très cher. Mmh. Euh, c'est très abordable, en fait, pour euh, l'État du Québec. Euh, et c'est dur de penser à une réforme qui réduirait plus efficacement euh, les inégalités à moyen terme de manière structurante. Totalement. Donc, c'est une conversation à avoir et ça va être une conversation aussi qu'on pourra avoir dès demain. Tu parlais des propositions de Québec solidaire. Nous recevons Manon Massé demain au programme. Nous pourrons lui poser ces questions un peu plus en détail. L'éducation étant dans le top 5, comme d'habitude, et encore plus cette année, surtout avec les problèmes liés aux différents confinements qu'il y a pu avoir pour les parents et pour les enfants. Ça va être un des grands points importants de la campagne à venir, campagne qui va commencer à la fin août. Merci Olivier d'avoir été avec nous ce midi pour cette seconde épisode de ta chronique économique de politique économique de l'été en vue de cette campagne électorale. C'est toujours un plaisir de t'entendre, que ce soit aux autres émissions comme pour cette chronique. Merci Julien. Et je rappelle aussi, excuse-moi, que tu es professeur adjoint à l'école de santé publique au département de gestion et d'évaluation de politique de santé de l'Université de Montréal. Merci beaucoup Olivier. Merci à toi et bonne journée. Bonne journée. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour Questions d'actualité, format estival. Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Notre invité sera Manon Massé, la co-porte-parole de Québec solidaire pour notre troisième entrevue de Les chefs en campagne.